0: Tous les enfants ont été conviés à être actifs sexuellement avec les adultes.
1: Au fond, il faudrait prendre des mesures beaucoup plus vigoureuses, si vous voulez, si on veut vraiment mettre fin à ce fléau. Quand vous êtes devant cet état de fait, vous vous êtes perdu.
2: Il y aurait en France près de 200 sectes en activité. Ces organisations exercent sur leurs adhérents une emprise qui peut parfois les mener jusqu'au suicide collectif, comme dans l'affaire de l'ordre du Temple solaire, dans les années 90. Sous prétexte de religion ou de philosophie, ceux qui tombent entre leurs mains se retrouvent isolés de leur famille et de la société, sont escroqués, amenés à des pratiques dangereuses pour leur santé physique et mentale et celle de leurs proches. Ces organisations pratiquent parfois la pédophilie. Comment les sectes recrutent-elles Comment font-elles pour conditionner leurs adeptes et les maintenir ensuite sous leur emprise Que faut-il faire si l'un de vos proches est enrôlé dans une secte Y a-t-il des signes avant-coureurs Comment gérer ce genre de situation Vers qui faut-il se tourner Nous allons donner la parole à des femmes et à des hommes qui ont été victimes de sectes. En 2001, Stéphane découvre que son épouse et l'une de ses filles sont tombés sous l'influence d'un gourou. Malgré tous ses efforts pour les raisonner, Stéphane doit se résoudre à les faire interner en hôpital psychiatrique. C'est le début du cauchemar. Amorena a été élevée au sein de la secte pédophile Les Enfants de Dieu. Durant toute son enfance, elle a subi des violences et des viols. À 17 ans, elle rompt avec sa famille et parvient à s'enfuir. Aujourd'hui, plus de 15 ans après, elle n'est pas encore libérée de son traumatisme. Pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les sectes, comment s'en protéger et comment aider leurs victimes à s'en sortir, j'ai rendez-vous avec Annie Guibert. C'est la présidente du Comité contre la manipulation mentale. J'irai ensuite à la rencontre d'une psychologue. Elle est spécialisée dans l'aide aux victimes de sectes. Elle sait comment les aider à s'en sortir. Mais commençons par l'histoire de Stéphane. Ça se passe en 2001. Sa femme et sa fille, à la suite d'une tragédie familiale, vont tomber entre les griffes d'une secte qui recrute par Internet. Ça se passe près de Clermont-Ferrand, dans le massif central. Nous sommes à Saya, dans le département du Puy-de-Dôme. Stéphane et son épouse Marie-Claire ont six enfants. Le 7 octobre 2001, un drame a frappé la famille. Leur fils aîné est mort dans un accident de scooter. Il avait 16 ans. Cette tragédie les a tous bouleversés. Et depuis, Marie-Claire n'est plus la même.
1: Mon épouse est une femme qui parle peu, mais qui est ouverte aux gens. Et par contre, après cet événement là, c'est une, euh, une personne qui commence à se renfermer sur elle-même.
2: Marie-Claire n'accepte pas la mort de son fils. Alors, catholique pratiquante comme le reste de la famille, elle se réfugie dans la prière.
1: Elle voulait absolument retrouver son fils. J'ai demandé à mon épouse de faire attention. Après, euh, quand vous êtes pris par le travail, vous, euh, vous, vous n'êtes pas forcément tout le temps là. Stéphane
2: finit par s'apercevoir que Marie-Claire cherche à communiquer avec son fils décédé et qu'elle a recours au spiritisme. Un jour, elle annonce à son mari qu'elle est parvenue... À lui parler, à parler à son fils défunt. Elle a même noté ses messages sur une feuille de papier.
1: C'est le premier incident qui m'étonne et qui, en même temps, ne euh, euh, m'inquiète pas non plus autant que ça, quoi. La nuit
2: suivante, Stéphane est réveillé par sa femme qui tient des propos très inquiétants.
1: Mon épouse euh, euh, disait notre petit garçon, euh, c'est le futur messie. Il faut que j'écrive un livre... Euh... Voilà, Dieu m'a demandé d'écrire un livre. Euh.
2: Le lendemain, Stéphane propose à sa femme de se confier aux prêtres de leur paroisse. Marie-Claire se rend seule au rendez-vous.
1: Et le lendemain, euh, voilà, on, on sentait qu'elle était encore très fatiguée, mais, euh, mais ça allait, quoi. La vie reprit encore une fois son cours.
2: Le soulagement de Stéphane est de courte durée. Au fil des mois, le comportement de son épouse devient de plus en plus irrationnel. Marie-Claire jeûne, parfois pendant un mois entier. La nuit, elle se lève pour prier. Elle collectionne les images et les objets pieux. Elle parle du diable et invoque la Vierge Marie. Marie-Claire s'isole et se coupe de son entourage.
1: Ce si qui me perturbe, c'est que la famille se détruit, c'est que la famille... Euh, euh c'est que même les gens ne doivent même plus téléphoner à la maison. C'est l'isolement le plus complet, quoi. Vous ne pouvez pas placer un mot, vous ne pouvez pas dire une phrase euh, sans que vous soyez repris euh, par une moralisation outrance. Quoi.
2: Comment réagir à un comportement aussi étrange Comment aider Marie-Claire Stéphane demande à sa fille cadette d'espionner sa mère pour l'aider à comprendre.
1: J'ai appelé ma fille Calette et je lui dis euh, je suis sûr que maman est en contact avec des gens que je ne connais pas et c'est pas normal qu'elle réagisse comme ça et qu'elle soit comme ça.
2: C'est sur la boîte mail de Marie-Claire que sa fille découvre une première réponse à leurs interrogations.
1: C'est là où ce soir là, euh, vers 23h, 23h minuit, elle m'a rappelé, elle dit papa euh, j'ai la preuve, euh, maman fait partie d'une secte.
2: En fouillant dans l'ordinateur de sa mère... La fille de Stéphane est tombée sur un mail très inquiétant. Dans ce message, Marie-Claire explique suivre les consignes d'une certaine Agnès. Elle déplore aussi que son époux ne la suive pas sur la route du DDD. Que veulent dire ces initiales En poursuivant leurs investigations, Stéphane et sa fille découvrent que tous ces mails sont liés à un site internet. Ave Maria Corse.
1: C'est le danger, la difficulté qu'on a là, c'est vachement sur c'est qu'en fait, vous ne voyez personne. Leur DDD, c'est arrivé par Internet. Il n'y a pas une personne qui est venue me vendre le projet, euh, hein, le projet DDD chez moi, quoi, qui a essayé de discuter avec moi ou avec nous. Euh, était, tout était par Internet. Quoi.
2: Stéphane veut en savoir plus. Il étudie les textes publiés sur le site. Il y découvre aussi des vidéos de la responsable de l'organisation Ave Maria, à Corse. Celle-ci prétend recevoir des messages de la Vierge qu'elle communique à ses adhérents le 19 de chaque mois, toujours par Internet. Quant au DDD, il s'agit du divin décret d'amour de Jésus-Christ, le livre saint de l'organisation, des textes qui parlent de l'Apocalypse et des révélations de la Vierge Marie. Stéphane demande alors des explications à sa femme.
1: C'est quoi, ça euh, Là, euh, j'avais l'hystérique, quoi. C'est l'hystérique en face de moi. Enfin, surtout pas que je touche à ces femmes-là, parce que étaient sacré.
2: Pour Stéphane, le pire est encore à venir. Il découvre que Marie-Claire a aussi entraîné leur fille aînée, Elisa, dans ses délires mystiques et dans une secte.
1: Que votre femme vous parle plus, c'est à la c'est moins grave, hein, parce que... Quelque part vous dites, elle choisit, elle a choisi, hein, c'est tout. À moi quelque part de faire avec, voilà, de faire avec. Euh... Mais votre fils c'est pas pareil, c'est pas pareil.
2: Elisa fait désormais tout pour éviter son père.
1: Il m'est arrivé de croiser ma fille dans le village. Et je le trottoir.
2: Pour Stéphane, il y a urgence. Sa famille est en danger. Il doit sortir sa femme et sa fille de cet engrenage. Il en va de leur sécurité à tous.
1: Parfois, je me dis quand, quand je vais rentrer, qu'est-ce que je vais découvrir quoi Ouais. Parfois, je me dis... Euh, quand on parle de Satan autant de fois, quand on dit à tous ceux qui ne pensent pas comme vous, euh, euh, vous êtes dans le mal, euh, ouais, parfois je me dis qu'est-ce qui va arriver. Ouais.
2: Stéphane ne sait pas vers qui se tourner. Alors, il décide de se rendre chez un prêtre exorciste.
1: Quand vous êtes devant cet état de fait, vous vous êtes perdu. On dit ben, Je vais aller voir un prêtre exorciste qui m'a sagement éclairé, qui m'a dit qu'il n'y avait aucun rapport avec l'exorcisme. Donc, oh, rassuré.
2: Catholique pratiquant, Stéphane est intimement persuadé que seul un homme d'église peut faire entendre raison à sa femme et à sa fille. Il se rend alors à la paroisse voisine pour y rencontrer le prêtre.
1: Et donc je l'ai vu trois minutes et je voilà, j'ai un souci. Euh, mon épouse a des messages par internet, euh, donc moi je voudrais comprendre. On a
3: fait connaissance, il m'a dit qui il était, et puis ensuite... Euh... Je vais dire assez en détail. Il m'a dit qu'il était en confiance parce qu'il était avec un prêtre qui était reconnu et que son épouse semblait être aux prises avec une secte. Mais il voulait savoir sur le contenu si c'était un mouvement qui était reconnu par l'Église catholique ou si c'était une secte et en quoi c'était une secte.
2: Stéphane présente au prêtre des documents de l'association Ave Maria. Pour l'homme d'Église, il n'y a aucun doute l'association ne respecte pas les principes du catholicisme.
3: J'en suis arrivé que à la déduction que c'était un groupe sectaire qui prenait des éléments du christianisme, mais qui euh, les amplifiait, par exemple, la place de la Vierge Marie, euh, et puis euh, sa vision de l'apocalypse.
2: Stéphane propose au prêtre de rencontrer sa femme afin qu'il la convainque qu'elle est sur le mauvais chemin et que ce qu'elle croit être la parole de l'Église n'est que la propagande d'un mouvement sectaire, en vain.
3: C'est l'enfermement de cette femme en elle, elle ne veut pas discuter avec personne, voilà. De peur d'être contaminée ou moi je suis un mauvais prêtre pour elle, voilà. C'est une attitude sectaire, ça.
2: Stéphane contacte alors l'ADFI, l'association de défense des familles et de l'individu qui défend les victimes de secte. Stéphane leur raconte son histoire. Les bénévoles de l'association lui conseillent alors de prendre rapidement contact avec un avocat.
4: Son histoire était, euh, était rocambolesque. Il est perdu, détruit. Il sait exactement, quand on est confronté à ce type de situation, on ne sait pas quoi faire. J'ai trouvé une
1: écoute, et ça, c'est important. J'ai trouvé une écoute, j'ai trouvé euh, étape par étape, quoi, voilà.
2: Pour tenter de raisonner la femme de Stéphane, l'avocat propose une stratégie. Menacer Marie-Claire de divorce afin de provoquer un électrochoc. Mais cette stratégie ne fait qu'empirer les choses. Stéphane renonce.
4: Et au fil des semaines, au fil des mois, euh, monsieur Père, m qui veut préserver encore une fois sa famille, m'a demandé d'interrompre cette procédure.
2: En 2009, les deux hommes décident de s'attaquer aux racines du mal. Stéphane dépose une plainte contre la présidente de l'association Ave Maria Corse. Mais l'avocat prévient son client, la procédure sera longue.
4: C'est dur parce qu'elle perdure déjà. Hein. Euh, C'est dramatique, ce type de situation, parce que, comme je vous l'ai indiqué, ce type de situation devrait faire l'objet d'un traitement en urgence.
2: Un soir, nous sommes en février 2010, la crise atteint son paroxysme. Stéphane entend des cris qui viennent de la chambre de sa fille. En plein délire mystique, elle se prend pour le Christ.
1: Mais moi, je ne savais pas dans quel état elle était.
2: libérer son épouse et sa fille de l'emprise de la secte, Stéphane a tout essayé. Les conseils d'un prêtre, des menaces de divorce, une plainte déposée contre le gourou de la secte. Mais devant l'état mental de sa fille qui ne fait qu'empirer, il n'a plus le choix. Il est obligé de la faire interner dans un établissement spécialisé.
1: Imaginez-vous, vous êtes, le, vous êtes le, le père, vous êtes le papa. Que votre fille ne vous parle plus depuis trois mois, six mois, enfin, je ne sais plus trop. Elle ne vous parle plus, elle ne vous dit plus un mot, elle ne vous dit pas où elle va, elle change de trottoir quand elle vous rencontre, quand, on, quand vous la croisez dans le village, enfin, bref. Et que tout d'un coup, cette même fille, qui est dans un lit, à barreaux, camisolée, est lucide, et qui vous dit Papa, ne me laisse pas là ne me laisse pas là.
2: De son côté, Marie-Claire enchaîne elle aussi les crises de délire mystique. Stéphane doit à son tour la faire interner en septembre 2010.
1: Et là, quand vous rentrez chez vous... Ouais. Et que vous savez vous allez... que les pompiers vont venir chercher votre femme. Et vous ne pouvez pas lui dire. Puis si vous lui dites, euh, ben, elle ne va jamais y aller. Hein, euh, donc vous êtes dans un mensonge par omission, quelque part. Quand elle est, euh, voilà.
2: À l'hôpital, le diagnostic des psychiatres est sans appel. Enfermement psychologique. Les deux femmes croyaient trouver dans la secte des réponses au décès du fils aîné de la famille. Elles en sont devenues prisonnières.
5: Chacun d'entre nous, dans notre existence, on peut traverser des moments de fragilité de par des événements de vie qui nous arrivent. Et à ce moment-là, on a besoin de se raccrocher à quelque chose, à un processus de protection extérieure qui peut être, à ce moment-là, un mouvement sectaire.
2: Au bout de quelques semaines, la fille de Stéphane sort de l'hôpital. Mais elle a beaucoup de mal à se remettre de son internement et son comportement reste très instable. Marie-Claire, elle, quitte l'hôpital au bout de deux mois. Aujourd'hui, Stéphane ne regrette pas d'avoir demandé leur internement.
1: Après l'hospitalisation, il euh, n'y a plus cet enfermement religieux. Euh, donc, il y a eu une cassure de deux mois. Euh, une hospitalisation qui a duré deux mois, mais, mais qui était extrêmement salutaire. Hein. Ah ouais, salutaire pour toute la famille. Je pense que le moment de le faire n'est pas, pas facile. Euh, mais c'était une libération. Aujourd'hui, Marie-Claire a retrouvé une vie plus paisible auprès de
2: Stéphane et de ses enfants. Si elle ne parle plus de l'Ave Maria Corse, son mari n'est pas complètement certain qu'elle ait totalement tourné la page pour autant.
1: J'espère qu'un jour, elle me dira euh, Stéphane, tu l'as bien fait. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas eu ça. Donc, c'est une reconstruction qui est quand même vacillante. Puis, il y a des conséquences au niveau du couple, au niveau de la famille aussi. Euh, au niveau de la famille, c'est-à-dire qu'il y a un manque de confiance.
2: Lisa a retrouvé sa stabilité mentale, mais au prix de lourds traitements médicaux. Entre sa mère et elle, la cohabitation n'est pas évidente. Et Lisa lui en veut de l'avoir
1: entraînée dans cette spirale. Le psy, euh, elle dit que ça allait être long. Et quand je lui pose des questions très longues, ça veut dire quoi Ben, ce sera toute la vie. Voilà. Donc j'espère que, comme les psychiatres parfois peuvent se tromper,
5: j'espère que ce n'est pas, pas le cas. Elle a subi quand même ce mouvement sectaire, mais en plus, elle a eu une décompensation psychotique aiguë. À ce moment-là, elle doit être traitée, protégée et suivie pour cette maladie qui est quand même une maladie qui peut récidiver. C'est pour ça qu'elle qu a un traitement protecteur.
2: En septembre 2011, la présidente de l'association Ave à Corse s'est arrêtée et mise en examen pour abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie sur personnes vulnérables. Elle a depuis bénéficié d'un non-lieu pour raison psychiatriques. Dix ans plus tôt, Stéphane avait réussi à pardonner au conducteur qui avait accidentellement tué son fils. Aujourd'hui, il ne pardonne pas à ceux qui lui ont volé le bonheur de sa famille.
1: Ce mouvement, non, j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie parce que c'est... C'est pas un accident. C'est pas un accident. Annie
2: Guibert, vous êtes présidente du Centre contre les manipulations mentales. Quel est le but de cette
6: association je suis présidente du Centre contre les manipulations mentales, Centre Roger Hicor, qui a fondé en 1981 le CCMM suite au décès de son fils, euh, mort en 80, en 1980, victime d'une secte, euh, le Zen Macrobiotique. C'est-à-dire que ce garçon de 1 mètre 82 est mort en pesant 30 kilos. Annie Guibert. Quand Stéphane comprend que sa femme et sa fille
2: sont tombées sous l'influence d'une secte, on voit qu'il ne sait pas trop à qui s'adresser. Euh,
6: que faut-il faire dans ces cas-là Alors, suivant euh, la gravité qu'il pressent, il peut euh, faire une plainte auprès de la, la police. Mais ce qu'il a de mieux à faire, c'est d'essayer de se renseigner auprès de la Miviludes, la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, qui là euh, l'adressera auprès d'une association comme la nôtre euh, qui lutte contre l'emprise le, mentale et les dérives sectaires. Et vous, vous intervenez, qu'est-ce que vous faites Nous, on accueille les victimes, on accueille les familles de victimes, parce que c'est plus souvent les familles qu'on qu voit, et puis on les conseille, euh, on leur donne des conseils juridiques, des conseils psychologiques. On peut mettre à leur disposition des psychologues cliniciens formés à à la manipulation mentale, aux techniques et aux process de manipulation mentale et de radicalisation d'ailleurs et du processus de radicalisation peuvent les aider à comprendre ce qui arrive à la victime et les aider à ne pas rompre avec la victime. Est-ce qu'il y a des signes euh, qui alertent des comportements typiques Les familles disent toujours j'ai rien vu, je m'en suis pas rendu compte mais il euh, y a des comportements, euh, il ne veut plus manger avec nous, il veut plus... Euh, il, il se réveille la nuit euh, pour faire des prières. Et puis, ça va, ça va progressivement euh, jusqu'à la rupture.
2: Est-il euh, possible d'empêcher un, un proche, un conjoint, un enfant, un, euh, de rejoindre une secte Est-ce que c'est encore possible quand il a déjà une main dedans
6: Je pense que c'est très très, très difficile. Il ne faut surtout pas cristalliser le conflit, ne l'engueulez pas, ne lui dites pas qu'il est dans une secte surtout, ne lui dites pas qu'il se fait avoir, il faut essayer de toujours, toujours, toujours dialoguer, maintenir le contact, maintenir le contact, toujours dialoguer et puis euh, essayer de, de, de le faire douter, pas facile hein de le faire douter, de mettre en éveil son esprit critique, si c'est un mineur c'est plus facile quand même, si c'est un... Une victime majeure, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que même si on, les parents vont porter plainte à la police, souvent le, la personne qui les reçoit dit « Vous avez certainement raison, monsieur, madame, mais votre fille, votre fils, votre femme, enfin suivant le cas,
2: est majeure. » Dans l'interview qu'il nous a donnée, Stéphane nous raconte qu'il a dû faire interner sa femme et sa fille parce qu'il n'avait plus d'autre solution. On
1: regarde. Imaginez-vous vous le, vous êtes le, le père, vous êtes le papa. Que votre fille ne vous parle plus. Et que tout d'un coup, cette même fille, qui est dans un lit, à Barreau, camisolée, est lucide, et qui vous dit, papa, ne me laisse pas là.
2: Annie Guibert, on voit qu'en désespoir de cause, Stéphane est obligé de faire interner, son épouse et sa fille dans un hôpital psychiatrique Est-ce que c'est une bonne
6: idée Je pense qu'il n'y avait peut-être pas d'autre solution. Et que si les deux sont internés, c'est vraiment qu'il y avait euh, des comportements euh, euh, psychiatriques euh, certainement très forts. Vous avez déjà vu ça dans les cas que vous avez traités c'est quand même pas fréquent, mais quand la personne est en, dans un grand délire, quand la personne peut nuire à sa propre santé, à son propre équilibre, qu'elle peut provoquer des désordres et des actes répréhensibles, c'est parfois nécessaire. Ça ne veut pas dire que c'est un internement définitif. Annie Guibert, les, les
2: autorités ont commencé à s'intéresser à l'histoire des sectes hein, ou aux sectes à partir des années 70. Mais comment
6: ces sectes ont-elles évolué depuis Il y a eu une commission parlementaire en 1995 qui a recensé 172 mouvements sectaires. En France En France. Et aujourd'hui, euh, on s'accorde entre associations sur à peu près 700 à 800 mouvements. Mouvement. Sans compter toute cette éclosion d'individus qui se proclament, euh, tous ces charlatans de la santé, tous ces charlatans de la religion, tous ces charlatans de, de tout. Quoi.
2: Ces sectes euh, ou ces particuliers euh, utilisent Internet Vous les pistez sur Internet
6: tous les jours, on découvre des, des nouveaux mouvements qu'on qu ne connaît pas. Ou, bon, on va tout de suite sur Internet pour essayer, puis on remonte la filière. Mais c'est un travail de flic et on n'est pas armé pour ça non plus. Vous
2: voulez signaler à la police, ceux qui sont sur Internet Oui, bien
6: sûr, heureusement. Et dans nos associations, que ce soit la nôtre ou d'autres, heureusement que nous avons aussi des policiers ou des gendarmes qui sont bénévoles et qui nous donnent des coups de main.
2: La plainte de Stéphane s'est soldée par un non-lieu au motif que le, le gourou était irresponsable pénalement de ses actes. Est-ce que c'est difficile de
6: faire condamner une secte Très, très difficile. D'abord parce qu'il y en a très peu qui portent plainte, parce qu'ils ont peur de nuire à la victime elle-même. Ils ont peur du de, de candidatron, ils ont peur de plein de choses. Et, et donc il y a très, très peu de plaintes. En plus, euh, il faut de l'argent pour gagner contre une secte. Les sectes sont très, très riches et ils ont des avocats qui sont très spécialisés pour défendre euh, les sectes.
2: La jeune femme que nous allons rencontrer maintenant revient de l'enfer. Elle est née en 1978 dans la secte pédophile Les Enfants de Dieu et elle y est restée jusqu'à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui encore, elle tente de se reconstruire. Nous avons rencontré à Morena à Chambéry. Elle nous a raconté son histoire. Derrière son allure de jeune femme bien dans sa peau, Amorena cache les cicatrices d'un lourd passé. Celle d'une enfance qu'elle n'a pas choisie. Prisonnière d'une organisation qu'il a exploitée sexuellement dès son plus jeune âge, comme des centaines d'autres enfants.
0: Quand on est dans une secte, ça ne résulte pas forcément d'un choix. On est dedans, donc on, est, on émerge dans une communauté. et On n'est pas forcément au courant que ça s'appelle une secte.
2: Les parents d'Amorena sont des hippies. Ils se sont rencontrés dans les années 70 au sein de la secte Les Enfants de Dieu, une secte où l'on prône la liberté sexuelle et où la contraception est interdite.
0: L'avantage justement d'avoir des enfants dans une secte, c'est qu'ils sont très malléables, ils sont innocents. Si on les prend dès la naissance, on peut les formater et en faire ce qu'on veut, finalement.
2: La secte des enfants de Dieu a été fondée en 1968 par un gourou californien, David Bromberg. Les parents d'Amorena, comme de nombreux hippies dans le monde entier, sont attirés par cet homme. Bel orateur, il se dit porteur du message de l'Évangile. Les parents d'Amorena, comme les autres adhérents de la secte, voyagent sans cesse à travers l'Europe. À chacune de leurs étapes, la petite fille doit initier ses nouveaux camarades d'école et tenter de les enrôler dans la secte.
0: À un moment, j'ai été scolarisée dans plusieurs écoles de façon un peu sporadique. Ça s'est passé difficilement, parce que ma mère, elle, elle, elle voulait que je fasse la promotion donc de la Bible, etc., pour justement qu'il y ait une rupture avec la société, pour que ça me, pour que ça me sépare encore plus ben, des autres et que j'ai aucune chance, en fait. Donc, je, je devais faire la prosélyte en cours de primaire. Hein. Je me souviens que la Bible et tout, comme, comme des témoins de Jéhovah le ferait certainement, donc être un trouble et perturber le cours... Euh.
2: Quand Amorena n'arrive pas à attirer de nouveaux adeptes, ses parents la punissent violemment.
0: Des murs qu'on se prend en pleine figure et des meubles qu'on nous casse sur le dos, oui, oui. Il y avait cette violence physique pour nous humilier, pour nous avilir, pour nous maintenir vraiment dans un état d'esclavage, en fait, tout brisé.
2: La violence physique qu'Amorena subit au quotidien prend aussi une autre tournure. Car l'un des principes de la secte, c'est la pédophilie.
0: Tous les enfants étaient conviés, garçons et filles, donc à être actifs sexuellement avec les adultes et entre eux. On nous disait, bon ben voilà, faut le faire, c'est bien, on est dans l'amour, on partage l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, allons-y tous gaiement, les enfants avec les adultes.
2: Afin qu'Amorena et les autres enfants sachent s'y prendre au mieux avec les adultes, la secte édite des brochures illustrées d'images explicites.
0: Le gourou avait sorti un livre d'éducation sexuelle pour les enfants avec des photos à l'appui, avec ses propres euh, enfants attribués euh, ou d'autres enfants.
2: Cette violence, Amorena l'a subie au quotidien durant toute son enfance.
0: Vu que tous les adultes, on les appelait tati et tonton, en fait, ils étaient tous, euh, ils pouvaient tous venir dans la salle de bain, nous tripoter pendant le bain ou ailleurs, enfin, c'est euh, libre service. Amorena
2: doit aussi, certains soirs, participer à de véritables orgies sexuelles.
0: Les pratiques sexuelles, en fait, elles étaient instaurées de façon planifiée. Euh, par exemple avec des soirées euh, ou des soirées de rencontres, de sharing, comme ils appelaient ça, de partage, en fait, partage de l'amour, euh, donc avec les enfants et les adultes tous ensemble dans un même lieu, par exemple, les oui. parents étaient là et encourageaient la chose et euh, participaient aussi. Euh, oui, ça faisait partie euh, euh, du programme et des choses à faire euh, pour euh, euh, incarner l'amour, euh, tout simplement, incarner l'amour de Dieu euh, qui nous traverse et qu'on donne euh, aux autres.
2: La violence et le viol chez les enfants de Dieu ont fait l'objet d'enquêtes des organisations anti-sectes.
5: Bon, là, on est dans une forme extrême, dans le cas d'Amorena Winkler, c'est-à-dire euh, l'enfant devenant un objet sexuel euh, à disposition de tous les membres hommes ou femmes de la secte, hein, une prostitution infantile. donc là, c'est l'effet d'une extrême gravité, euh, assortie euh, de tortures, d'actes de barbarie,
0: tout adulte avait plein pouvoir sur les enfants, que ce soit les parents ou pas. Donc c'est-à-dire les enfants n'appartenaient pas forcément aux parents, c'était la possession du groupe, c'était très collectif.
2: L'inceste et la pédophilie font donc partie du quotidien d'Amorena depuis qu'elle est enfant. Elle ne comprend pas que ces pratiques sont tabous dans la société. Pourtant, un jour, dans la chambre de sa mère, un événement va lui ouvrir les yeux
0: à 7 ans arrive donc une scène de violence perpétrée sur ma mère qui est enceinte où mon premier beau-père, très violent, arrive avec un couteau de cuisine et la menace de la perforer, elle et l'enfant.
2: Cette scène d'une violence extrême va agir comme un révélateur pour la petite fille.
0: La violence sur une femme enceinte, sur un bébé qui n'est pas né, ça éclate dans ma tête. J'ai des alarmes partout. et je, je, C'est là où je me dis non, je ne peux pas participer à ce monde-là. Et c'est là où je me jure en moi-même que jamais comme maman, je ne peux, je peux pas faire ces choix-là.
2: Amorena a tout juste 7 ans quand elle comprend qu'elle ne veut plus vivre au sein de cette secte. Mais à cet âge, impossible de s'enfuir. Elle tente alors de trouver des portes de sortie. Et au fur et à mesure des années, Amorena se tourne de plus en plus vers le monde extérieur.
0: J'essaye en grandissant de, de, de glaner un maximum d'informations de l'extérieur, de codes, euh, par l'éducation. J'ai pu quand même aller au collège.
2: Les années passent. Amorena a 17 ans et elle fait toujours partie des enfants de Dieu. Elle continue à subir les sévices sexuels des membres de la communauté. Sa mère s'est remariée. Et avec son nouveau beau-père, rien ne s'arrange, bien au contraire.
0: Je vis vraiment une montée de violence. J'ai un deuxième beau-père euh, qui est très humiliant et qui est très violent. C'est une escalade au quotidien. Et là, je me dis qu'il faut vraiment euh, que, que j'agisse.
2: Amorena a 18 ans. Après des années de soumission, elle se sent maintenant capable de prendre sa vie en main. Et elle décide par commencer à aller raconter son histoire à une assistante sociale. C'est un premier pas vers la liberté, mais elle a du mal à mettre des mots sur toutes les souffrances qu'elle a endurées dans la secte depuis son enfance.
0: J'en fais part en étant très brève, hein. je, je dis le minimum, mais juste ce qu'il faut, euh, avec quelques mots, ça suffit. Et par la suite, il y, euh, y a les services sociaux qui se mettent en marche. en fait. Et je suis donc appelée pour faire une déposition à la gendarmerie.
2: C'est la première fois qu'Amorena raconte son quotidien. En dévoilant sa vie, elle rompt définitivement ses liens avec sa famille.
0: C'est quelque chose de douloureux d'être de, 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 euh, le moteur de cette rupture familiale et de, de divulguer au grand jour, en fait, finalement, des, euh, des choses pas très confortables à entendre pour chacun.
2: Amorena décide de profiter de sa nouvelle liberté. Elle vit de petits boulots, s'inscrit à la fac, en littérature et en philo.
0: J'étais très heureuse moi, de pouvoir continuer, de, de pouvoir aller à l'université, d'apprendre, de, de, de comprendre, d'avancer, de, 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 de me construire.
2: Amorena <rire> découvre le monde extérieur. En 1998, elle doit être hospitalisée pour une opération de l'appendicite. Cet événement, à première vue anodin, marque un tournant majeur dans son existence.
0: Et je me réveille et je me dis il faut que ça sorte. Mais comme si je revenais de je ne sais où et j'étais j'ai jamais eu de conviction dans ma vie en fait, je suis quelqu'un de voilà pas pas beaucoup de convictions, je doute tout le temps, mais là, j'ai pas douté, je savais qu'il fallait, fallait que je le ponde, il fallait que j'extraie de moi-même euh, cette histoire, euh, que je le mette en mots, que je, je le sorte à la lumière euh, du jour, à la lumière de la conscience, en fait, pour que, pour que ça devienne extérieur à moi et que je puisse avancer, au moins euh, poser le pied dessus pour avancer.
2: En quelques semaines, elle écrit toute sa vie. Dans le livre qui en résulte, Amorena raconte de façon très crue son cauchemar d'enfant violé. Coïncidence, son père meurt la même année. Une disparition brutale qui la laisse de marbre.
0: Mon père euh, s'est euh, tiré une balle dans la tête en 2004. Euh, pour moi, c'était vraiment un geste de lucidité euh, en se retournant sur la vie qu'il a vécue. Ma mère est quand même toujours dans ce... Elle plane comme une, une exaltée mystique, en fait, donc elle ne se rend pas compte ni du mal qu'elle s'est faite à elle-même en tant que femme, euh, ni du mal qu'elle a pu euh, nous faire à nous ou laisser faire, tout simplement.
2: Aujourd'hui, à Morena, on veut toujours à ses parents. Les 18 ans de traumatisme vécu dans la secte laissent des traces parfois indélébiles.
5: Ce n'est pas le fait de sortir d'une secte qui vous libère totalement tellement l'endoctrinement a fait son œuvre, Donc il faut ensuite suivre des psychothérapies, retrouver une vie normale, et quelquefois ça prend des années, des années. Pour Amorena,
2: il reste un très long chemin à parcourir. Détruite physiquement et moralement à cause de ses parents et des principes de la secte, elle doit aujourd'hui réapprendre à vivre.
0: Ça fait plus de 15 ans que je suis à Chambéry dans, dans cette petite ville, ce grand village où je me sens bien parce que je, ça me permet de m'ancrer en fait dans un terroir, dans, dans une nature qui est tout à côté. Je me sens bien ici, c'est tranquille, c'est discret et c'est tout à fait sympathique.
2: Amorena a trouvé un emploi de vendeuse dans une boutique de vêtements pour femmes.
0: Pour moi, c'est euh, servir la beauté, c'est me mettre au service de la féminité de ces dames et euh, apporter euh, tout ce que je peux pour euh, sublimer leur silhouette et les aider à, à s'épanouir, à, à donner le meilleur d'elles-mêmes aussi. Parce que c'est vrai que le vêtement, c'est une façon d'enchanter son quotidien et d'apporter un petit peu de poésie et de magie euh, dans le monde qui nous entoure.
2: Avec cet emploi, Amorena rattrape le temps perdu. Petite fille, elle n'avait jamais eu le droit de porter des vêtements neufs. Elle devait se contenter de fripes récupérées.
0: L'image de soi, ou comme on l'a traitée dans mon enfance, c'était vraiment juste utilitaire. Et euh, si jamais il y avait un soin de la personne, c'était euh, juste pour le prosélytisme, par exemple. Il ne fallait pas prendre du plaisir à se faire jolie. Euh, comment dire C'était mal vu d'accorder de l'importance à son apparence, en fait. Voilà, il fallait. Euh... Fallait pas... Fallait pas essayer d'être jolie.
2: Amorena aime prendre soin d'elle, vivre ses envies de coquetterie. En la voyant aujourd'hui, on en oublierait presque son enfance violée.
5: On peut considérer qu'Amorena Vinclair est une survivante véritablement. Euh, survivante physique. Je ne sais pas, euh, mentalement, il faudra sans doute encore euh, longtemps pour qu'elle puisse se reconstruire.
2: La jeune femme poursuit son chemin vers la reconstruction. Elle a publié un second livre. Dans le premier, elle racontait son enfance au sein de la secte. Elle se penche maintenant sur son adolescence. Amorena ne veut pas se vivre comme une victime. Elle n'a pas porté plainte, ni fondé d'association. Sa méthode pour réapprendre à vivre c'est l'écriture.
0: De poser des mots à quelque chose qui est pourtant chaotique et hyper violent et euh, quelque chose qui, qui est presque dans le non sens ou dans le chaos, bah ça permet de passer à autre chose et de, en tout cas, de, de formuler ce qu'on désire pour soi aujourd'hui.
2: En racontant son enfance, Amorena a franchi un cap. Ce traumatisme fait désormais partie de son passé.
0: Je me dis que le pire est passé, le pire est derrière moi, que rien de pire ne peut m'arriver. J'étais enfant, j'étais impuissante, euh, j'avais pas toute ma conscience développée. Donc aujourd'hui, je suis adulte, je suis en pleine possession de mes moyens. Même s'il m'arrive quelque chose de grave, ça peut pas être pire. Euh, voilà, c'est derrière.
2: Aujourd'hui, Amorena garde des séquelles de son enfance. L'idée d'être un jour une mère est pour elle un véritable problème.
0: Ça me terrorise presque tellement ce, ce devoir parental que. Je, je, voilà, je. Pour l'instant, je, je continue de, de me construire. J'assainis. C'est aujourd'hui que, que je vis mon enfance, c'est maintenant <rire> que, que je me permets justement l'insouciance, voilà, la, la, la légèreté. Euh. Donc euh, oui, c'est aujourd'hui où, où c'est fluide, où je lâche un petit peu et, euh, et j'apprécie ma liberté. <rire>
2: Florence Pinloche, vous êtes psychologue au CCMM, c'est le Centre contre les manipulations mentales, et vous traitez des victimes de sectes, vous les aidez. Est-ce qu'il est possible, comme à Morena, quand on est né dans une secte, qu'on y a passé toute son enfance, de se débarrasser complètement du traumatisme qu'on a vécu
7: Complètement non, ce traumatisme-là, comme tous les autres, on ne peut pas les effacer, on ne peut pas simplement tourner la page et recommencer comme si rien ne s'était passé. Non, ce n'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à vivre avec, c'est apprendre à, à l'intégrer dans son histoire et pouvoir en faire quelque chose pour continuer à avancer.
2: Alors, quel est l'impact d'une telle éducation dans une secte fermée sur le psychisme d'un individu
7: dans cette situation-là, c'est vraiment massif puisque l'enfant a difficilement accès aux connaissances scolaires dans un premier temps, aux connaissances sociales, euh, au fait de communiquer naturellement avec les autres, de construire quelque chose et surtout principalement de construire sa propre personnalité.
2: Et je voudrais qu'on regarde un extrait de l'interview qu'Amorena nous a accordé. Elle nous explique que dans cette secte des enfants de Dieu, les enfants sont systématiquement abusés sexuellement.
0: Tous les enfants étaient conviés, garçons et filles, donc à être actifs sexuellement avec les adultes et entre eux. On nous disait « bon ben voilà, il faut le faire, c'est bien, on est dans l'amour, on partage l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, allons-y tous gaiement ».
2: Florence Maloche, quelles sont les conséquences de ces abus sexuels qu'a vécu à Morena, que vit un enfant dans une secte comme la secte des enfants de Dieu
7: dans ce cas-là, c'est toujours la même conséquence. C'est très difficile d'accéder à une sexualité épanouie, euh, reconnue, une fois qu'on est adulte. C'est long et compliqué. Je dis pas impossible, mais c'est difficile. Dans le cas de la secte, ce qui est spécifique, c'est que tout le groupe est d'accord avec ça. Donc il faut que le jeune adulte, une fois qu'il sorte, comprenne que non, ce n'est pas la norme et qu'on peut dire ouais. non, que le corps nous appartient. C'est ça qui est, qui est très difficile.
2: Alors comment s'y prennent les sectes pour embrigader euh, toutes ces personnes
7: Et bien dans, dans toutes les situations, ça se passe de la même façon. Il y a d'abord un, un premier temps qui est de la séduction, c'est-à-dire que la que, que la victime est souvent très très entourée de façon euh, très chaleureuse. On lui dit qu'elle est vraiment géniale et qu'elle va pouvoir apporter beaucoup à l'humanité. Très souvent, c'est c'est très global comme ça. Ensuite, il y a une phase de déconstruction. C'est la phase où on coupe la personne de tous ses liens, ses euh, liens familiaux, ses liens amicaux parfois même ses liens professionnels. Une fois que la personne a mis le premier pied, très rapidement, on prend tout son temps. Donc la personne n'aura plus le temps de réfléchir et de remettre en question. Elle mm -hmm. peut recevoir des SMS toute la nuit, des mails sans arrêt, des coups de téléphone. On la sollicite, mais oui, viens, viens ça va être bien. Viens faire ce week-end avec nous. On amène la personne très rapidement à s'engager ouvertement et verbalement. Une fois qu'on commence à y aller, l'engrenage se met en place.
2: Finalement, Florence Pinloche, elle souffre de quoi, ces personnes, quand elles viennent vous voir Quels sont leurs symptômes
7: Ce dont tout le monde parle et qui est vraiment est très handicapant au quotidien, c'est la perte de confiance en soi et donc, du coup, la perte de confiance en l'autre. Au plus profond d'elles-mêmes, elles éprouvent le fait de s'être trompées, euh, de s'être trompées sur la personne qui est en face d'elle et qui l'a manipulée, qui a abusé d'elle. Il y a aussi le deuxième élément qui revient quasi systématiquement, c'est le sentiment de honte. Souvent, les personnes décrivent qu'elles ont comme un tatouage sur le front, qu'elles ont l'impression que tout le monde peut le voir. Ensuite, euh, il y a d'autres choses dont les personnes se plaignent. Ce sont des, des idées imposées ou des raisonnements qui s'imposent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, dans le groupe, il y a des associations d'idées qui sont mises en place, le raisonnement, la, la théorie du groupe. Et la personne a tendance à se référer à ça pendant longtemps et a l'impression que ça s'impose toujours euh, tout seul sans qu'elle le souhaite.
2: Alors, qu'est-ce que peut faire un psy Est-ce qu'on doit reformater la personne Qu'est-ce qu on, on commence par quoi quand on se trouve face à un un client comme ça
7: alors malheureusement on ne peut pas reformater par contre il faut amener la personne à comprendre comment les choses ont pu se produire et comment elle va s'en remettre il faut l'accompagner il faut l'écouter il faut qu'elle retrouve confiance en elle
2: et ce retour à la normale, il est difficile
7: Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'une sortie de, de groupe est très longue, parce que la victime, l'adepte, sent que ça va être très compliqué de se réinsérer. De, le retour à, à la vie normale va être douloureux, compliqué. La personne le sait. C'est pour ça que ça met beaucoup de temps.
2: Aujourd'hui, Amorena vit toujours dans la région d'Annecy. Elle a écrit un nouveau livre, « Fille de chair », où elle raconte son émancipation de la secte des enfants de Dieu.